0: Padre te damos gracias porque poder estar aquí para escuchar tu palabra es un regalo para nosotros. Padre durante muchas semanas estamos, llevamos varias semanas orando por países donde congregar con libertad es totalmente prohibido. Llevamos varias semanas orando por lugares como Somalia, lugares como Corea del Norte, lugares como Afganistán, y saber, Señor, que nosotros gozamos de esta libertad para poder estar aquí, Señor, sin miedo de que nadie nos pueda detener, de que nadie nos pueda encarcelar o de que nadie nos pueda incluso matar por causa de nuestra fe en Cristo. Ayúdanos a aprovechar esta libertad, no para distraernos, no para relajarnos, sino para enriquecernos más de ti, Señor. Llénanos esta tarde de tu palabra. Que lo que aprendamos hoy nos sirva Señor para nuestro día a día, que no se quede solamente en notas en un cuaderno, sino que nos sirva para que lo podamos aplicar a nuestra vida diaria y podamos Señor ser útiles también con aquellos que sufren. Edifícanos en esta tarde te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, vamos a iniciar el estudio de hoy con una lectura. Y la vamos a hacer en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 3 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Para los que toman nota, el título del mensaje de hoy es, ¿Cómo ayudar al que sufre? ¿Cómo ayudar al que sufre? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo, con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida. Sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Las dos palabras que Pablo más menciona en estos versículos son palabras opuestas. Sufrimiento y consuelo. Pero Pablo las pone totalmente juntas en cada uno de los versículos que ha recitado. Pablo está enseñando que de la misma manera que sufrimos por Cristo, de la misma forma también somos consolados por Cristo. De la misma manera que hay sufrimientos en el Señor, también hay consuelo en el Señor. Y Pablo está enseñándonos que aquellos que hemos sido consolados por Dios, hemos sido consolados también con un propósito, el propósito de consolar a otros. El Señor no nos ofrece su gracia y misericordia solo para que la disfrutemos, sino que para que la hagamos llegar a otras personas. El Señor nos bendice para que seamos de bendición. El Señor nos derrama su amor para que amemos. El Señor nos derrama su misericordia para que seamos misericordiosos. Y el Señor nos consuela para que podamos consolar a otros. Todos hemos sufrido en la vida. Y todos vamos a sufrir más en la vida. Pero hay momentos que no estamos sufriendo, pero hay personas sufriendo a nuestro alrededor. Y de la misma manera que nos gusta que cuando estamos mal, alguien ponga sus ojos en nosotros y nos extienda una mano. De la misma manera Dios quiere que cuando veamos a alguien mal, nosotros seamos esa mano extendida en la vida del que sufre. Demandamos mucha ayuda y ofrecemos muy poca. Demandamos mucha misericordio, misericordia y somos muy poco misericordiosos. Le decimos a Dios que tenga misericordia de nosotros y cuando alguien nos ofende nosotros no le damos misericordia. Nos enfadamos, gritamos, a veces hasta nos vengamos. Queremos beneficios de Dios que no queremos impartir a los demás. Pero Pablo está diciendo aquí... ...que nosotros hemos sido consolados para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Hermano, como creyentes no podemos andar indiferentes a los dolores del mundo. Hay personas que creen que el mundo está dividido en dos grupos, los creyentes y los no creyentes... Los no creyentes viven su vida aparte de nosotros y nosotros tenemos nuestro gueto particular donde solo comemos con creyentes, hablamos con creyentes, ayudamos a creyentes, oramos por creyentes, extendemos una mano a los creyentes, hacemos favores a los hermanos creyentes. El mundo se ayuda a sí mismo y nosotros a nosotros mismos, pero la realidad no es así. Que muchas veces extender una mano de misericordia al mundo es una gran puerta para evangelizar. Nosotros no tenemos que ser luz en medio de la luz. Nosotros somos la luz del mundo. Y si vivimos en un gueto cristiano separado de todo lo que se llama mundo, ¿cómo ganaremos ese mundo para el Señor? ¿Cómo llevaremos a Cristo a ese mundo si no queremos pisar ese mundo? No, no compartimos el pecado del mundo, no, no compartimos los valores del mundo, pero estamos en este mundo. El Señor Jesús intercediendo por los discípulos no dijo que nos quitara de este mundo.